0: Heureuses celles et ceux qui ont franchi comme librairie.
1: qu'on crée, c'est une réponse à la vouloir occuper l'espace. L'évolution qu'on est en train de vivre. L Archive c'est notre mémoire.
0: À nous de vous livrer des conseils et les recettes qui feront de cette période de la vie un terrain de jeu culinaire aussi bienfaisant que gourmand. Maintenant que le sujet est enfin sur la table, il est temps de le cuisiner. Pour ce nouvel épisode de La franchi Podcast, nous recevons Elvira Masson et Jennifer Hart Smith à l'occasion de la publication de leur ouvrage « Le manuel gourmand de la ménopause » aux éditions du Seuil. C'est parti Bonsoir Elvira Bonsoir Bonsoir Jennifer Bonsoir Bravo pour cette belle sortie Merci Merci beaucoup sois C'était en effet une très grande joie que de savoir que ce livre allait exister, parce que, on en a parlé déjà ici, on le voit popper dans les magazines, la question de l'âge, par l'âgisme, a été déjà traitée par quelques féministes. Nous avions d'ailleurs reçu Fiona Schmitt pour une rencontre d'anthologie à ce sujet, bien énervée comme il faut. Et ce qui est extrêmement réjouissant, c'est qu'au fur et à mesure du temps, eh bien, on voit venir d'autres livres autour de ces thématiques-là. Et donc, quand on dit le manuel gourmand de la ménopause, il y a un petit côté coup de poing aussi, parce que c'est rare de voir ce mot écrit, euh, savoir qu'il est encore fort tabou, ce mot de ménopause.
2: C'était vraiment important pour nous que le mot de ménopause soit nommé et figure sur la couverture du livre. C'était même non négociable. Ce n'était pas
1: gagné. Hein ce n'était pas gagné. Non.
2: On a peut-être tenté un peu de nous inciter à trouver des périphrases, euh, mais qui peuvent se tenir, hein. des « Bien vieillir par l'assiette euh, ». C'est aussi un livre pour « Bien vieillir par l'assiette mm. ». C'est aussi un livre que, qui est autorisé aux hommes euh, et aux femmes qui ne sont pas encore dans la phase de la, même de la préménopause Mais nous, on en a fait vraiment une affaire de principe, c'est-à-dire que ça ne nous intéressait ni l'une ni l'autre mm. de faire ce livre sans ce mot-là. Euh, parce que tout a commencé par un article qu'on a fait ensemble dans le magazine Marie-Claire qui était un peu la genèse de ce, de, de ce livre euh, dans la presse féminine enfin en tout cas au magazine Marie-Claire il n'y a, a plus d'histoire euh, euh, empêcher le temps de passer ou euh, rester jeune à tout prix c'est heureusement fini depuis bien longtemps donc quand on fait un numéro spécial âge on aborde vraiment les sujets donc on avait abordé un sujet en quatre pages, donc c'est court, quatre pages, euh, que tu avais ouais, largement contribué à, à structurer. Et euh, à l'issue de cet article, une éditrice nous a contacté en disant « voilà, c'est beaucoup trop court, c'est vraiment bien, c'est un, bon, un bon début, mais il n'y a, a rien de probant sur le sujet en littérature écrite ». Euh, il faudrait en faire un, un livre. Donc effectivement, à partir du moment où on a empoigné euh, cette mission, euh, il n'était pas question que le mot de ménopause ne figure pas, mais il n'était pas question non plus que le mot de gourmandise ne figure pas. Et mmh. le pari, il était là. Oui. Ça, c'est une entrée en matière un petit peu longue pour dire, mmh. oui, la ménopause, on en parle, et on va y mettre euh, de la joie, on va y mettre de la connaissance, du savoir, euh, pas d'injonction, pas de régime, et du plaisir. Mmh. Ça, c'est une en matière.
0: <rire> mais ça donne super envie d'être euh, ménopausée il hein, n'y a pas de souci. <rire> après ce qui est euh, d'autant plus euh, fou c'est qu'en effet on a l'habitude des titres qui filoutent euh, c'est à dire mm -hmm. que parler de l'âge des femmes c'est quand même euh, encore euh, un endroit de grosse tension alors que mm -hmm. le mot ménopause euh, rend les hommes fous c'est sûr, euh, je vous le disais et je le disais aussi sur les réseaux j'ai eu des réactions mais complètement hallucinantes de, de mecs qui ne comprenaient pas Enfin, à quoi ça servait en fait de parler de ça mmh. et même quels étaient les liens. Mmh. Et c'est un peu ça aussi euh, dont on va discuter aujourd'hui parce que je pense que, bon, moi, spontanément, qui me l'a dit, c'est évidemment des hommes, mais en vrai, peut-être qu'il y a plein de personnes qui se questionnent en fait sur euh, comment l'alimentation peut vraiment avoir un lien et aider en fait pendant ces périodes-là. Moi, je vais pas faire comme si, je suis pas du tout euh, en préménopause ou, ou ménopause, mais pour autant, euh, en fait, c'est comme si le livre, je l'accueillais comme... Euh, eh ben, en, en fait, c'est même maintenant tout de suite en fait, qu'il faut sûr. mettre tout ça en place. Oui. Donc, euh, même si le mot pourrait, d'une certaine manière, quadriller très très fort à qui c'est adressé, en fait, oui. comme tu le disais, Elvira, c'est pour tout le monde, oui. puisque l'alimentation un lien avec notre santé. On est bien d'accord, Jennifer Oui,
1: parce qu'en en fait, c'est marrant, parce que quand on, on réfléchit à, à certaines périodes de la vie, on, on est un peu sur une réponse un peu antisymptomatique. Voilà. On a des désagréments, des symptômes qui nous embêtent, donc on a besoin d'une réponse qui soit très rapide, immédiate. Mais euh, bah, ça, nous, ça nous amènera à expliquer un peu quel est le rôle de, voilà, de la naturopathie ou de la diététique ou de la nutrition. C'est toujours de revenir... Euh, à des outils de connaissance de soi, de mieux se connaître, de mieux appréhender certaines périodes, de mieux même se poser pour y réfléchir, ce n'est pas régler un problème, c'est vraiment euh, euh, juste nommer les choses et se dire tiens c'est vrai que je, je, je pourrais juste l'envisager et l'alimentation forcément on est toutes concernées, c'est un merveilleux moyen, et encore plus quand ça passe par le plaisir de se dire, bah, si ça a un impact mais ça a un impact sur la longueur en fait, mmh. on n'est pas sur une réponse immédiate, mais ça va venir euh, agir sur notre vitalité ça va venir à, et agir sur notre, notre, notre bien-être, notre santé mentale, tout ça, donc forcément que ça c'est important de, de le dire. Mmh. Ouais. Mais ce qui est euh, d'autant plus intéressant
0: c'est qu'en fait on a Souvent, comme tu le laisses entendre, l'habitude, en fait, dans la médecine mmh. euh, moderne, que les choses soient, en effet, un symptôme, une réponse. Donc, oui. c'est on a quelque chose, on va vouloir se soigner. Mais on, dans beaucoup de euh, euh, médecines ancestrales, en fait,
1: les choses ne sont pas du tout pensées comme ça. On raisonne en termes de terrain, on raisonne plus en termes de d'éducation, de santé. Donc en fait, parler de la ménopause aujourd'hui, même pour des personnes qui sont pas concernées, même pour moi, même pour pour Elvira au moment où elle nous a proposé le sujet, c'était une façon de, de revenir au corps et de revenir aussi à, à faire le point euh, sur l'assiette et pas seulement aussi, comme le dit Elvira, par le prisme du régime. C'est absolument terrible. On a tout été conditionné par euh, euh, par, par la notion de privation, de régime, d'enveloppe de, de, charnelle, d'esthétisme. De, de, Sauf qu'en fait, euh, et d'ailleurs en naturopathie on le voit, beaucoup de femmes viennent à la naturopathie plus parce qu'il y a un désir, forcément il y a un ralentissement du métabolisme et donc il peut y avoir une prise de poids. Et parfois c'est pas toujours très bien vécu, normal, enfin voilà. Donc on peut avoir des personnes qui viennent à nous par le prisme de la prise de poids, mais nous c'est pas la première chose qui nous intéresse, on va plus s'occuper plus de la vitalité, et donc regarder comment ça se passe au niveau de l'assiette, et de fait le poids va suivre, mais c'est pas, pas l'argument, enfin on, on entend la demande, mais c'est autre chose qu'on va venir travailler.
2: Mais c'est vrai que la recherche de vitalité euh, n'est pas du tout au cœur des préoccupations de l'esprit occidental. Ouais. C'est-à-dire que tu parlais d'autres cultures et on aborde ouais. ces autres cultures par le prisme de, de portrait ouais. qui figure dans le livre. C'était très important pour nous de sortir d'un prisme franco-centré, euh, occidentalo-centré et d'aller vers d'autres cultures par ces interviews de femmes qu'on a faites, qui sont euh, japonaises, chinoises, d'Afrique du Nord, etc., et qui nous racontent un autre récit, une autre manière de concevoir le temps qui passe, une autre manière d'accorder une place à la femme qui vieillit, mais, ou à l'humain qui vieillit, euh, à la vieillesse tout court, et un rapport à la mort qui est très différent. Mais tout découle de ça, c'est-à-dire que le rapport, effectivement, à... À, à la vitalité, c'est une des, une des matrices d'autres médecines ou d'autres euh, euh, approches thérapeutiques que la nôtre. quoi. Mm. Et c'est vrai que ce livre permet aussi d'ouvrir... Moi, je dis toujours un peu ça, ça c'est une période. Alors, effectivement, c'est un peu plombant euh, sur le papier euh, d'approcher cet âge-là. C'est un âge un peu de tourmente, quoi. De on se dit, qu'est-ce qui m'arrive Moi, je commence à avoir des symptômes de, de, de préménopause. Et déjà, c'est... Chouette de pouvoir nommer les choses, de dire « Ah, mais en fait, je ne suis pas complètement folle. Euh, si j'oublie des affaires partout, si je sème mes trucs, j'ai besoin d'avoir un brouillard, des sauts d'humeur que j'avais a priori pas trop avant enfin, ». Certaines personnes de mon entourage me contrediront, mais <rire> de dire j'ai peut-être une explication rationnelle. Il y a ça d'une part mais peut-être voir les choses, et tu m'avais dit ça quand on préparait le livre, mais même avant, quand mmh. on avait écrit l'article, tu me disais, mais ça peut être une formidable période de réinvention et d'ouverture d'esprit et d'ouverture à d'autres cultures. C'est le moment de se dire, bah tiens, si on regarde un petit peu comment est-ce que l'alimentation est considérée dans la médecine ayurvédique, au Japon, mmh. etc. Et c'est ce qu'on a essayé par bribes de mettre aussi dans le livre.
0: Moi, ce que j'ai aimé dans votre approche et qui m'a parlé, c'est aussi de se dire comment on peut grâce à l'alimentation, être au meilleur de nous-mêmes, en fait. Parce que cette question-là de vitalité, mmh. elle est quand même fort absente de nos discussions en général. On mange, certes, pour se nourrir, mais il y a bien souvent, en fait, euh, des soucis de transmission sur... Oui. Bah, que doit-on manger pour être en bonne santé Comment construire oui. nos assiettes Et surtout, en tant que personne sociabilisée comme femme, oui. on nous apprend à surtout ne pas trop manger, à ne pas suivre nos instincts, notre appétit, oui. etc. Et je suis hyper euh, 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 contente de voir de la littérature sur l'appétit qui arrive aussi. Parce que, enfin, moi j'ai l'impression qu'on nous a vraiment transmis ça, le fait de ne... De, de rester sur notre faim, voilà, oui. ce truc-là. Même euh... si, je sais que dans les cultures asiatiques, on nous dit toujours de... Enfin, il est bon de ne pas manger jusqu'à satiété, euh, d'aller à 80%, c'est ça
1: Oui, <rire> et puis il y a aussi une place, euh, forcément... Enfin, euh, je sais pas, ce serait intéressant après, dans les échanges, d'en discuter, sur, sur l'aspect où on a une approche très macro-nutriments, euh, lipides, protéines, glucides, euh, compter des calories, mais enfin quelle charge mentale euh, terrible, quoi, je veux dire, et puis triste, en fait, finalement alors qu'en fait on faire les liens de cause à effet entre parfois euh, ce qu'on pourrait plus nommer des micronutriments qui vont avoir un, un impact plus sur euh, le système ostéo articulaire par exemple on sait qu'il peut y avoir des petits ralentissements de la thyroïde qui peuvent être, venus, qui peuvent être soutenus qui être par des a des, a des apports en iode nous on a beaucoup oh, vive de les algues les algues dans le voilà dans le dans, dans le livre, et c'est vrai qu'on se rend compte que bah, dans la cuisine euh, chinoise, euh, typiquement, les algues font partie intégrante des... Alors, on, pour, nous, on appelle ça des super-aliments, mais eux, c'est tout simplement des ingrédients qui sont, de fait, à certains moments donnés, de la vie des femmes. Mais nous, aujourd'hui, on parle de la ménopause, mais il y a aussi les liens qui sont plus directement avec les cycles, euh, les hormones. Euh, on va rajouter certaines choses, et c'est ce qu'on a voulu faire, c'est-à-dire aller regarder, épuiser dans ces référentiels-là, la euh, la médecine chinoise... Et, euh, et, et, et rajouter des choses plutôt que d'en enlever euh, comme on parlait de, du rapport à la privation de pas être dans ce côté vraiment, vraiment de sortir du prisme de pas prendre du poids mais plutôt de rajouter à la fois du goût, à la fois du plaisir et à la fois des petites choses qui vont venir assaisonner mmh on est très fan d'assaisonnement, donc forcément, euh, peut-être, bah, on met un peu de côté le, le pot de sel et la baleine, et on va rajouter des algues, parce que dans les algues, il y a le sel, le goût, il y a l'umami, il y a l'iode, mais il y a aussi du magnésium, du calcium, il y a un taux de protéines énorme, euh, donc en fait, c'est plutôt comme ça, nous, qu'on qu a, qu a eu envie de jouer, c'est d'aller puiser euh, aussi euh, bah voilà, du calcium, euh, on entend toujours parler du calcium dans les produits laitiers, mais il y a tellement d'ingrédients qui, qui en sont extrêmement riches, et donc l'idée, c'était de mettre en exergue des ingrédients comme ça et de jouer après avec mmh. et toujours que ce soit bon ça c'était très important quoi mmh. voilà le plaisir c'est déjà une période qui est assez difficile à vivre où il y a plein de questionnements physiologiques mentales et autres donc si en plus on se rajoute une espèce de rapport à la culpabilité c'est terrible en fait mmh. là on, on voilà c'est la double peine mmh. quoi donc voilà.
0: Oui et puis c'est d'autant plus concret que grâce aux témoignages en fait des différentes chefs, mmh, elles ont soin. un lien à l'alimentation euh, euh, assez varié, mais elles vont et des âges aussi très variés. Mmh. Mais ce qui était euh, euh, très touchant, c'était de, de comprendre en fait comment elles sont venues à penser cette période-là de mmh. leur vie à venir ou déjà passée ou en train d'advenir, de voir comment. Quelles places elles ont aussi dans leur famille, dans leurs liens, dans leur communauté euh, Parce qu'on bah, sait très bien que nous, typiquement, euh, ici en France ou un petit peu autour, on est très coupés, en fait, des gens euh, plus âgés. Enfin, y a les, les liens ont tendance à manquer. Et donc, bah, on ne sait pas, on ne voit pas. Et la plupart du temps, on ne pose pas la question. Et s'il y a bien une chose, moi, que votre livre m'a permis aussi euh, de faire, c'est de demander aux femmes autour de moi, de ma famille, dire mais au fait tu mais nous poser, mais en mani de manière tout à fait respectueuse et pas intrusive, parce qu'on on sait que c'est encore des choses qu'il est difficile de dire, mais rien que de partager les mmh. expériences autour de nous, c'est hyper puissant ça.
1: Toi tu dis souvent de décrisper la parole sur le décrisper sujet. Décrisper la
0: parole, la prendre, la décrisper, puis la prendre,
2: la rendre audible, se permettre d'en parler, faire le lien. Moi je me demande si j'ai pas eu envie d'écrire ce livre aussi pour enfin pouvoir parler normalement avec ma mère, enfin, ça, lui, je, sans ce livre, je crois que je n'aurais pas osé lui poser la question, je ne communique pas forcément beaucoup avec elle sur les sujets de, de l'intime, elle n'est pas hyper à l'aise avec cette parole-là, elle m'avait rien transmis comme information sur la ménopause, je serais curieuse de savoir ici qui a vraiment eu des vraies conversations ouvertes avec euh, sa mère ou sa grand-mère sur la ménopause, je pense qu'en en Occident, on n'est pas du tout habitué à ouais. parler de ça, en fait on est très gêné, très embarrassé par les choses du corps. Ouais, ouais. Plus du vieillissement. Alors, corps, plus vieillissement là c'est foutu, quoi. Corps, euh, okay. Les règles, éventuellement, ça commence, ça, ça, oui. ça passe. Mais alors, le, la ménopause, c'est la double peine, encore mmh. une double peine. Mmh. Et inconsciemment, je me dis, j'ai pu en parler librement. Alors, il n'y avait pas grand-chose à me transmettre. C'était un peu euh, comme beaucoup de personnes encore aujourd'hui, d'autres générations. Oui, bon, ça va, mais comme ma propre gynéco. Quand je, quand je dis à ma gynéco, sans lui dire que je prépare un livre bon bah j'imagine quand même que quand ça va se confirmer un peu tout ça je vais devoir euh, sans doute changer un peu des choses à mon, à mon alimentation euh, euh, je sais pas vous auriez quelques conseils à me regarder complètement interdite en me disant oh, ça va ça va, va il hein, hein. euh, y a que le son donc personne ne voit ma grimace un peu bon bah si ça vous amuse d'en manger d'ailleurs de soja euh, dis, non mais ça m'a rien n'est amusant spécialement là dedans mais donnez-moi des informations et euh, et j'avoue, depuis que ce livre est sorti, ma mère a fait un effort de, 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 de réflexion, mmh. elle a puiser dans sa mémoire pour, euh, pour me donner des informations qui me sont très utiles. Et oui, faire des livres, et chacune dans son domaine, mais ça peut être une, une sportive de haut niveau qui raconterait comment est-ce que sport et ménopause sont compatibles, euh, ça peut être dans plein, plein de domaines, mais même, euh, euh, je ne sais pas, je suis chef d'entreprise, euh, comment s'est passée ma ménopause dans une vie de bureau avec plein de mecs euh, qui ne comprennent rien à ce qui m'arrive, j'ai une bouffée de chaleur géante en mm -hmm. pleine réunion, livrer ce témoignage-là, mais plus on sera nombreuses à le livrer, euh, plus ça sera normalisé et ok, et les gars qui viennent ici en te disant ah, « n'importe quoi, ce sujet, c'est quand même mm -hmm. moins ésotérique », ils, ils se rendront compte d'eux-mêmes que cette parole est caduque, quoi mm -hmm.
0: Oui, mais c'est que moi, franchement, ce, cette anecdote-là que j'ai partagée, enfin, je n'en revenais pas. Je me suis dit plus... on, on, on traite quand même de sujets très vastes et variés à la franchise mais c'est celui-là qui a fait un petit peu euh, hérisser les poils, quoi. Fou. Enfin bon, on va leur dire, écoutez-le. <rire> 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 euh, Jennifer, pour toi, donc tu es naturopathe. Euh, alors, euh, moi, j'ai toujours dit que tu étais pâtissière naturopathe, parce que c'est comme ça que je t'ai rencontrée et euh, que j'ai découvert ta cuisine qui mais euh, depuis longtemps émerveillée je te le dis, c'est une déclaration d'amour, euh, tous les petits cookies, avec toutes les fleurs etc. Donc il y avait déjà une démarche de mettre euh, le, le, les, la nature au cœur même si ce principe de nature le vivant, le vivant au cœur de la cuisine. Mais euh, euh, pour autant, j'avais pas remarqué, que tu traitais des sujets de la ménopause. Et donc, est-ce que euh, pour toi, c'était une continuité évidente et ça n'avait mmh. pas besoin d'être nommé Ou est-ce que vraiment pour ce travail-là que tu as commencé avec Elvira et ensuite avec le livre, mmh. tu as repensé la façon dont tu avais fait ces liens-là vraiment pour ce sujet-là
1: précis bah, En fait, moi je me rends compte que vraiment, le... j'ai depuis le début et encore plus maintenant et de plus en plus une vraie passion pour faire dialoguer les, les deux mondes, j'en parlais aussi Elvira, cest vraiment le, le domaine... Enfin moi j'ai commencé d'abord par la pâtisserie et après il me semblait qu'il y avait quand même un côté très coupé euh, du corps et de la santé que je trouvais dommage et un peu égoïstement j'avais fait la naturopathie et il y a eu des liens qui se sont faits, quoi, entre, voilà, les, les, la, la relation de cause-à-effet entre les inflammations, les problèmes qu qui peuvent découler du fait de consommer trop de sucre ou des mauvaises qualités de sucre. Et c'est vrai, je me suis dit, bah voilà, et, a, et après, à l'inverse, dans la naturopathie, là où j'ai fait ma formation, il y avait quelque chose de l'ordre de couper du plaisir. Et c'est dommage, parce que, bah c'est vraiment deux univers qui devraient pas être si élo éloignés que ça. Donc... Euh, comme ma formation initiale était vraiment la pâtisserie, c'était intéressant de, de commencer par là. Et je pense qu'il y a toujours cette notion de, voilà, de, de beau et de, de bon, et donc euh, le sujet de, de après qui peut concerner, concerner la ménopause, c'est plus bah, Elvira qui l'a amené avec l'article, le, le, ce qui a été génial, parce qu'en qu en fait, dès qu'on nomme un sujet, c'est la ménopause, mais ça peut être aussi des problèmes de cycle. Hein, qui, la ménopause, c'est quand même le, la continuité du, du tabou des règles, hein, et on a aussi beaucoup à, de choses à dire et à faire aussi. Euh, et de liens à faire entre l'alimentation les hormones et tout ça donc en fait c'était juste que chaque fois qu'on me questionne sur ces sujets c'est une super opportunité pour moi de, de faire de nouveau dialoguer ces deux mondes et donc comme on aime toutes les deux bien manger quand, quand Elvira a proposé le sujet du, à l'époque qui n'était pas la ménopause mais du bienveillir avec la ménopause mmh. il, y avait, il y avait quand même ce côté euh, euh, voilà, il y a, comme elle disait on n'était pas dans la lutte, on n'était pas dans le jargon de la guerre, on était de nouveau comment mieux vieillir comment, comment, on, comment, comment on se faire plaisir, comment on se faire... plaisir. Oui. et comme euh, pour moi c'est quand même très lié le bien-être et le plaisir, je trouve que voilà c est, c est... mais par contre c'est un équilibre qui n'est pas forcément facile à tenir parce que bon, le... ce qui est parfois très bon au goût n'est pas forcément toujours Bon pour le corps, mais en fait, on se rend compte et euh, qu'est-ce qui était intéressant, c'est toujours une question de, de dosage. Mmh. Euh, on dit toujours, voilà, c'est tout est poison, rien n'est poison, euh, seule la dose compte, et c'est vrai en fait. C'est absolument déculpabilisant de se dire, bah finalement, rien n'est interdit. C'est juste euh, la répétition, la répétition au quotidien, les habitudes. On parle toujours d'habitudes alimentaires. Euh, en fait c'est plutôt ça qu'il faut regarder c'est parfois plus le rapport émotionnel aux, aux aliments, c'est parfois euh, pourquoi on pense qu'on peut pas se passer de telles petites choses dans la journée et quel impact ça a dans notre vie quand on le met euh, tous les jours, trois fois par jour euh, sur une période de dix ans par exemple je sais pas, euh, les gens qui disent j'ai toujours besoin de terminer sur une petite touche sucrée euh, mais si c'est à chaque repas, trois fois par jour sur, sur des années, forcément ça, ça a un impact ce qui est intéressant c'est c'est juste de questionner ça de temps en temps mais c'est sûr que moi, typiquement, quand j'avais fait ma, ma formation de naturopathe, on peut aussi très vite rentrer dans un rapport d'autorexie. Quand on commence à analyser aussi tout, euh, on peut être très vite coupé du plaisir. Donc voilà, c'est vraiment un équilibre fragile entre les deux.
0: Mmh. Oui, et euh, ce qui va être chouette, parce que je l'ai dit en présentation, c'est un livre de recettes. Le petit détail, parce que c'est les détails qui comptent dans les livres de recettes, tout le monde le sait, mmh. c'est que, euh, par exemple, évidemment, je trouve, voilà. Là, par exemple, si on regarde les... <rire> c'est en anglais avec mon accent super hot euh, cookies donc mm. les cookies d'avoine c'est marqué satiété stress sommeil mm. donc en fait
1: des clés, ouais, on fait. peut
0: mm. tout de suite visualiser en fait ce qu'on va manger mm. ça c'est visualiser ce
1: indispensable
2: mm -hmm. c'est qu'il y a à la fois des mots clés sous chaque intitulé de recette pour qu'on sache quel est le bienfait c'est un, mm. un peu succinct quoi c'est des, des mots clés mm. et après il y a un petit chapeau euh, un chapeau en presse et en quelques lignes d'introduction qui euh, cite les bienfaits plus en détail et explique euh, d'où vient cette recette, comment, mm -hmm. un petit peu comment elle est née, et à, que, à quel endroit précisément, effectivement, comme tu le dis, Jennifer, ça va faire du bien. Est-ce que c'est plutôt la santé osseuse Est-ce que c'est plutôt la digestion Est-ce que c'est voilà, les... est -ce est reminéralisant Est-ce que ça accroît la vitalité euh... Et ça, c'était le plus pénible à
1: écrire. C'était le plus pénible à écrire, mais c'est ce qui est ah plus non, important, est... je pense. C'est tellement de important. Oui. On ne peut pas juste balancer des recettes
2: mm. comme ça et considérer que la lectrice ou le lecteur va s'en acquitter. Il faut ouais, ouais. Euh, effectivement une dimension mm. un peu didactique, euh, sans être non plus euh, dans l'ouvrage euh, érudit de nutrition, santé, mm. euh, qui peut plomber aussi un peu la lecture. Il enfin, faut que ce soit suffisamment d'infos pour mm. qu'on ait du biscuit, comme on dit. C'est-à-dire mm. qu'on euh, retienne l'info et euh, sans être écrasé par un savoir que, de toute façon, je n'ai pas. Donc, <rire> ça ne risque pas d'arriver. Et les recettes, on voulait qu'elles soient effectivement toutes assez faisables et, euh, et rapides à réaliser dans l'ensemble. Hein. Et ça, vraiment, Elia
1: ouais. a été... Le garde-fou de ça, parce que moi, justement, en évoluant dans mon domaine de la naturopathie, parfois, je peux être un peu déconnectée, je peux un peu être monomaniaque sur des ingrédients, parce que à quel point je vois, nutritionnellement, ils sont super. Alors, par exemple, il y a l'ortie, donc moi, j'ai tout dit, ouais, je veux qu'on mette de l'ortie partout, dit attends, oui, euh, super, à la campagne, t'en as partout, mais en ville, t'en as pas, faut quand même penser à la dimension faisabilité, praticité... Euh, euh, et, et et moi je voulais mettre du parmesan partout je écoute je t'ai dit que c'était bien je t'ai
2: dis pour le calcium c'est top mais quand même pas non plus ça fait douce sauce que, <rire> que tu <rire> fais au parmesan calme-toi un peu quoi. Euh, mais, mais c'est si quand même parmesan, très très gras quoi voilà. <rire>
1: c'est vrai que voilà, le côté pratique le côté accessible le côté euh, là il y a trop de gestes euh, là c'est super mais c'est inaccessible voilà moi c'était vraiment et puis les... on a eu
2: quelques loupés aussi bah qui sont pas dans le bouquin forcément des choses qui sur le papier étaient vraiment vertueuses on aurait adoré que ce soit bon mais ça l'était pas
1: non, ça marchait pas tout le temps. Voilà. Une mayonnaise au bon, bah la mayonnaise, euh, ouais. en place. Euh, vraiment le, le petit, voilà, le petit film gradué du, voilà, de, du blanc d'œuf et de, de l'huile, quoi. Enfin, mm. voilà, comme ça.
0: Oui, euh. parce que alors attendez, ce que là, ce qu'on entend, c'est que vous avez élaboré les recettes ensemble. Oui.
1: Ouais. Mmh. Il y a eu un gros travail d'échange. Ouais. Euh, justement, l'intérêt de faire un livre à quatre mains, c'est aussi de faire converger deux univers et. Euh, Là, il y avait aussi des petits, petits biscuits de ton enfance, ouais. avec une quantité de sucre hein. astronomique. <rire> J'arrive avec les biscuits que voilà, j'ai faits à la maison.
2: Alors qu'on ouais. faisait les recettes au quotidien dans le labo de Jennifer. Mm. Mais parfois, on s'avançait, parce qu'on avait chacune des missions de notre côté. Et puis le matin, on se retrouvait. Moi, j'avançais de la prépa. Et là, je me dis, bon, je vais quand même faire ces biscuits. Ben, c'est les biscuits à l'avoine, mm. euh, qui sont vraiment des biscuits suédois typiques. Ma mère est suédoise. Et en Suède, on consomme quand même beaucoup, beaucoup de sucre. Traditionnellement, dans les recettes, c'est vraiment sursucré. Je fais vraiment la recette. Je savais que ça allait être un peu trop sucré. Mais je me disais quand même, les flocons d'avoine, c'est vachement bien pour la satiété et tout. Et puis, elle goûte. Elle me dit, je pense que tu peux enlever ouais, les trois quarts du
1: sucre. Ouais, C'était <rire> ouais. presque cara un caramel avec quelques flocons d'avoine. Ça n'avait rien à faire dans le bouquin. C'est voilà, Complètement bon, à côté ouais. de la plaque. Alors, voilà, regarde, on le, on le laisse comme ça. Mais on le met vraiment ponctuellement, de temps en temps.
0: <rire> oui, parce que le jeu aussi, euh, c'est qu'on va retrouver des recettes. Euh, en tout cas, des noms. Euh, mmh. Voilà, l'âge est euh, typiquement granola, euh, c'est des choses qu'on connaît, qu'on mmh. a déjà vues, mais tout le twist, ça va être ce qu'on va y mettre. Ce qu'on mmh. sait très bien, que, typiquement, le granola, euh, il y a des warnings quand même mmh. assez forts sur, en effet, cette fameuse dose de sucre, mais de mmh. toute façon, le sucre raffiné, il y a des warnings souvent mmh. qui apparaissent à <rire> ah, tout endroit, ouais, <rire> Et à Et juste y...
2: titre, hein, c'est pas. Ouais. Ouais.
0: Mais ce qui est euh, très chouette, c'est qu'on peut aimer le sucre, avoir envie de sucre mais on n'est pas obligé de manger du sucre raffiné, pour avoir du sucre. Et vous avez toute une page, puisque mmh. je n'ai pas encore parlé de ces petits, euh, ces doubles pages-là, qui vont approfondir, en fait, des thématiques, et notamment, le sucre va en faire partie, avec mmh. un tableau qui récapitule, en fait, toutes les façons euh, d'utiliser de, des produits au pouvoir sucrant ou qui triche. On penserait que c'est du sucre, mais
1: ça n'est pas. Mmh. Oui, déjà de regarder les qualités de sucre, il y a une vraie variété des sucres qui n'ont pas juste un côté, ça remplace le sucre blanc, il y a du goût, il y a le sirop d'érable, il, il y a, ça amène une typicité, ça devient presque euh, à la fois de l'assaisonnement mais même plus, après il y a aussi les légumes qui peuvent sucrer, enfin on a fait une recette avec un blondie où la base est la citrouille, donc à la fois il y a le côté crémeux et souvent... On pense qu'on a envie de sucre, mais quand, en fait, on a besoin d'un réconfort, on a besoin d'une caresse, on a besoin de quelque chose qui... On a besoin de, vient, de rondeur, euh, voilà, plus de que de rondeur. sucre, en fait. As raison. Et euh, c'est pour ça que moi, je suis très fan de, du référentiel de médecine chinoise, parce qu'ils expliquent très bien aussi euh, les différents appels du sucre. Ça, ça va être plutôt, mmh. euh, par exemple, euh, voilà, une, une crème euh, euh, chaude ou un lait d'amande. Parfois, on a peut-être plus besoin de ça euh, que de sucre. Mmh. Donc... Euh,
2: on peut avoir besoin de cannelle et de fleurs d'oranger. Voilà, c'est ça. Euh... Ouais.
1: T'as raison, la cannelle, j'avoue. Ouais.
2: <rire> et Jennifer a quand même... Enfin, pardon, je te trace un peu des couronnes ouais. de laurier, mais c'est quand même une pâtissière assez géniale. Ouais, ouais. Et elle est capable, effectivement, tu la vois faire. C'est qu'elle est en train de cuire, mais une citrouille géante. Et elle va faire plein, plein de recettes de, de gâteaux, de douceurs avec un apport de sucre ajouté minime, où elle va mettre une date hachée, mmh. ou un petit peu de sirop d'érable, tu dis « mais ça ne va pas être assez sucré, moi je suis un peu bec sucré quand même », je dis « mais ça ne va pas être assez sucré, etc. Et » tu goûtes ça, et c'est d'une gourmandise, grâce à la purée de patates douces, ou à la purée de citrouille, qui sont naturellement sucrées, et dont le pouvoir sucrant est décuplé par la cuisson, en mmh. réalité, mmh. Mmh. Et un équilibre parfait entre, eux, mais tu vas mettre du tahine, une date et tout, et c'est un équilibre parfait. Quoi. Mais ça, c'est aussi une grande expertise du métier de la pâtisserie. Quoi. Ça bah, beaucoup vrai, de tests en learn avant d'arriver à ça. C'est
1: vrai que c'était intéressant aussi. Voilà, tout n'est pas acheté dans, ni dans la cuisine, la technicité ouais. de la cuisine ou de la pâtisserie. C'est qu'il y a quand même aussi un équilibre gras, sucre, texture, et qu'en fait, on fait des allers-retours entre tout ça. Donc c'est vrai que c'est assez chouette, euh, vraiment. Euh, la technique apporte aussi. Donc euh, l'idée, c'était d'utiliser aussi la technique euh, pour, euh, pour dire, bah, tiens, là, ça manque de, de texture, ça manque de, de goût. Peut-être le côté sucré, on peut l'atténuer et rajouter justement... Euh, et on a aussi beaucoup diabolisé les matières grasses et le gras, aussi dans l'alimentation euh, en général, euh, surtout l'alimentation santé. Alors qu'en fait, c'est typiquement il euh, y a aussi bon voilà le, le succès de, de, de euh, glucose goddess qui est un très bon oui. livre pour ça qui explique qu'en fait c'est pas tant ce qu'on ajoute hein, c'est plutôt euh, là où on le met qu'est-ce qu'on met avant mm. euh, et l'assimilation du corps donc ça c'est super intéressant aussi de jouer comme ça quoi mm.
0: oui le principe d'habiller euh, ouais. c'est glucides
1: je crois que c'est ça oui c'est dire de, 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 <rire> ce qu'on aime mettre à cet endroit-là peut-être qu'avant bah tiens si on mange telle chose des fibres ça il va y avoir mm. moins un pic glycémique et tout mais c'est ça la clé aussi quoi.
2: Oui. Tu dis mmh. beaucoup ça, toi, tu ouais. dis que l'idéal, c'est quand même de commencer aussi un repas par une portion de par crue, fibres, par des fibres, tu fibres ralentir, voilà, la mmh. tu l'as toujours mmh. dit, hein
1: euh, Ouais, c'est vrai, et c'est vraiment euh, chouette de, finalement, de, de, de dédiaboliser absolument tout, et de se dire, non, chaque chose a sa place, euh, voilà. Mmh.
2: Mais d'ailleurs, dans le livre, tu parlais des pages thématiques, donc la double page sur le sucre, il y a une double page sur un bah, peu la vérité, enfin, on ne détient pas la vérité, mais euh, en tout cas, un point de mmh. vue sur le, le calcium... Euh, euh, les, les acides gras, euh, Le les, coup, les euh, acides voilà. Euh, L'idée, c'était vraiment d'apporter de, de, un panel d'informations euh, simples, accessibles, mais on ne dit pas non plus, typiquement, les produits laitiers euh, mmh. Certes, c'est pas là qu'on va trouver la meilleure source de calcium, mais si on aime le fromage, si on a très envie de se faire plaisir, on va pas interdire ça. Il n'est pas question d'interdire mmh. quoi que ce soit. Mmh. Ces pages thématiques sont pas des listes de ce qu'il faut pas manger. Oui, c'est plutôt vrai. faire des points, remettre. De dresser en... entre guillemets
1: les pour les comptes. Après, chacun fait ses choix. Et, euh, et, et typiquement, voilà, ne rien enlever, ça concerne ça aussi, ouais. quoi. Mm.
0: Mm. Ben, C'est-à-dire qu'on entend euh, beaucoup de choses. Ouais. En effet, euh, vous parliez mm -hmm. du calcium, <rire> le soja, euh, le gluten. Enfin, euh, c'est beaucoup de, de mots qui ouais. popent souvent euh, euh, quand on commence à questionner l'inflammation ou le, le dérèglement hormonel. Mais c'est vrai qu'encore une fois... Euh, on a peut-être parfois tendance à se dire « Ok, tout est fini, je ne prendrai plus jamais de lactose de ma vie ». Sauf qu'en fait, quand on, on farfouille un petit mmh. peu, on trouve aussi des aliments qui sont « Ok euh, ». Évidemment, on ne va pas manger ça matin, midi et soir, on va rester... Mmh. Euh, tout est dans l'équilibre, en fait, et la diversité, Tout est, est dans l'équilibre,
1: et c'est n'est pas inintéressant à des périodes de la vie, et cette période justement de préparation de la ménopause, ou même dans la période de la ménopause, ça peut être intéressant moi, je dis toujours de, de faire l'essai, euh, si c'est choisi, si c'est joyeux, euh, de, de réduire, de décentrer ou d'enlever sur une petite période. Il ne faut pas que ce soit vécu dans la frustration, mais ça peut questionner la place qu'a cet ingrédient. Et on parlait du sucre, au même titre que les produits laitiers. Parfois, c'est aussi comme ça qu'on se reconnecte à son corps en enlevant l'ingrédient un temps. un mm -hmm. temps, Juste pour voir s'il y a des corrélations euh, entre ce qu'on ressent, le bien-être et... Et, euh, et la place qu'il a tiens j'ai enlevé ça euh, alors là on est au mois de janvier euh, l'alcool beaucoup font l'exercice de enfin, l'enlever au mois de janvier et, et, et c'est intéressant ça nous dit des choses de nous mais c'est toujours plus chouette de le vivre comme ça que de le vivre dans la culpabilité mmh.
2: mais c'est vrai que c'est intéressant de se considérer en tant que femme comme euh, sujet euh, d'expérience possible ouais. alors encore faut-il avoir le temps, la bande oui. passante, aller bien mmh. etc mais se dire euh, toi, tu dis beaucoup que l'idéal serait de commencer la journée sans sucre, c'est-à-dire de mmh. sortir un peu de son tropisme ou de son braquet, euh, j'allais dire encore occidental ou franco-français, de la tartine de pain beurré et de la confiture. Mmh. Est-ce qu'on pourrait peut-être... Ou euh, j'ai rien à manger à la maison, je vais me faire des coquillettes avec euh, du jambon et du... Euh... Et du fromage, ça, ça peut beaucoup être ça. Mm -hmm. Moi, je le vois aussi pas mal autour de moi. Tu pourrais te dire, ah bah, tiens, le soir, ça pourrait être du riz avec une légumineuse déjà mm -hmm. et un peu d'algues. Ce n'est pas hyper compliqué non plus. Mm -hmm. Encore faut-il, encore une fois, par la bande passante pour avoir le temps de réfléchir à ça. Oui, ça ouais, J'entends ouais. bien. Tu dis, idéalement, ne pas commencer la journée sur une note sucrée, c'est déjà un vachement bon moyen de se déshabituer. Tu perds vite l'habitude, mm -hmm. en fait. Bon, on n'est pas obligé de commencer par un par un porridge salé non, aux algues tout de suite vas avec, une, avec des sardines <rire> voilà. en boîte et du foie de morue ok on va y <rire> aller en douceur <rire> mais déjà voilà. un porridge mmh. euh, avec mmh. peut-être ou un tout petit peu de miel ou, un, ou une compote de fruits non sucrés ouais. une compote de je sais pas une mmh. pomme cuite avec de la cannelle sur mmh. un, un porridge c'est peut-être pas mal. C'est Quand je disais tout à l'heure, ouvrir ses chakras, ça passe par des petits trucs comme ça. C'est pas non plus euh, cuisiner pendant quatre heures une recette euh, de l'eau mais c'est une porte d'entrée et qui permet après de se dire « bah Tiens, j'ai déjà fait un premier step, pourquoi pas le suivant ?» etc. Mmh. Sans se faire violence, euh, en douceur... Euh, mmh. Être un sujet d'expérience, pour soi, même Mais, oui. ouais.
0: Mais d'autant qu'on euh, a pris l'habitude en fait, d'avoir des schémas alimentaires. Alors là, euh, typiquement, ça dépasse hein, le cas de cette période-là de la vie qui est la ménopause et de ces âges-là. Mm -hmm. Mais je veux dire, euh, en fait, on nous dit petit déjeuner, euh, dîner, souper, au, ça c'est à la belle, je ne sais <rire> plus comment... Vous enfin bref. Et, euh, et, alors qu'en fait... Euh, et c'est euh, Père avant Schreiber qui je pense le dit euh, ben bah, en fait elle s'est questionnée sur quand elle avait faim et parfois le midi elle en déjeune fait, elle, pas elle déjeune ouais. pas elle déjeune pas voilà mmh. et donc elle euh, et je me suis dit enfin moi c'est des choses qui m'ont beaucoup questionnée aussi parce que quand on se Parfois, on s'oblige à manger parce qu'on nous a dit qu'il fallait manger trois fois par jour, voire un petit goûter, nanana. et parfois, on n'a pas faim, en fait, tout simplement. Donc, c'est des... des choses qui sont tellement ancrées dans des oui. réflexes que bon, bah, manger sucré au petit déjeuner, euh, moi, typiquement, je ne le fais plus depuis de nombreuses années. Et en fait, ça a révolutionné mon pic de glycémie de 11 heures où oh, j'avais l'impression que j'allais manger ce comptoir, quoi, tellement je mourrais de faim. Alors que maintenant, bon, bah, après, je suis partie de... De cette vague qui mange deux œufs le matin. Oui, voilà, je... c'est très aussi, bien. Moi aussi, je suis sur la, la mode.
2: L'œuf, voilà. c'est un aliment magique, <rire> c'est un produit parfait, c'est un produit hyper vertueux. Oui, accessible,
1: pas cher. Oui. Euh... Qui a été
2: hyper décrié pour ouais. des mauvaises raisons. Il est en enfin fait, est... réhabilité. Oui, ouais.
1: c'est ça. En fait, il y a deux choses dans l'œuf qu'on doit regarder c'est la qualité de l'œuf. Ouais. Parce qu'on dit que l'œuf, ça peut être le pire comme le meilleur des ouais. ingrédients, ce qui est vrai. Donc la qualité de l'œuf et, et, et la, la cuisson. Et en fait, euh, de ça va dépendre effectivement, euh, effectivement la digestibilité euh, et, et l'apport. Enfin, euh, c'est se donner la, les meilleures chances quoi. Intéressant, Puis dire. le
0: principe de satiété, parce que important là... si ça en questionne bon. pas
1: assez le principe ben de non, satiété,
0: de se dire que en fait ouais. on va tenir et que mmh. parce que bon, euh, moi je Assez active, on peut le dire, c'est des grosses journées, on est fort debout, etc. Et de se dire que j'ai pas à réfléchir, en fait, à devoir me nourrir <rire> pendant 4 heures, ben moi c'est cool. Oui, oui. Et après, je, je mange très bien au, au lunch et c'est très bien aussi. mais C'est intéressant et... ce que tu
2: dis, cette euh, obligation un peu socioculturelle de prendre trois repas par jour. Mmh. Ça n'a pas forcément envie de prendre trois repas par jour. C'est aussi en tant que femme le truc qu'on a intégré. Si tu euh, officialises le fait que tu sautes un repas ou que tu n'as pas faim mmh. soir, tu as quoi Tu es au régime euh... mmh. Il faut se justifier ou, quand ou, on n'a pas, pas envie de manger, par euh, exemple. On, ou ben, si tu manges ouais. un peu trop, une euh, espèce d'auto-surveillance permanente, et ouais. donc un truc qu'on a intégré qui devient un peu une auto-censure, quoi. On,
1: moi, mm -hmm. j'ai toujours entendu dire il ne faut jamais sauter un repas, oui. en fait, qui dit ça. Alors, il y a des gens qui ça convient pas du tout, et mm. ils doivent écouter ça. C'est comme, il euh, y a beaucoup de modes. il y a le, le, le régime, inter... enfin, le, le, le jeune jeune la de jeûne intermittent, mm. ça convient très bien à certaines oh. personnes, beaucoup moins à d'autres. Il y a toujours, dans n'importe quelle tendance, régime mm. courant, des indications, des contre-indications, euh, donc ce qui est important c'est de se connaître, plus on se connaît et plus on sait si ça va nous aller ou pas il y a des gens qui ont un métabolisme rapide, le jeûne intermittent c'est une grosse erreur pour mmh. eux il y a des gens qui ont un démarrage plus lent le foie fragile qui se met pas en route et le jeûne intermittent est un cadeau ça ne convient pas forcément à tout le monde et c'est très important de, de s'écouter euh, mmh. on peut avoir... Vraiment, je ne sais pas, 10 personnes dans une pièce qui vont avoir une tendance, si nous ce n'est pas ça, ce n'est pas ça, il faut être vraiment très en accord avec ce que notre corps nous dit, mm. euh, c'est vraiment, c'est lui qui sait finalement.
0: Mm. Vous parliez euh, tout à l'heure de euh, comment vous adoriez euh, les assaisonnements, et c'est vrai qu'en en fait euh, c'est parfois des choses sur lesquelles on passe, parce qu'on veut aller vite, ou mm. on ne sait pas. Et pendant longtemps, euh, je disais non mais je suis très mauvaise dans l'assaisonnement en fait il a juste fallu que je comprenne ce que j'aimais dans les assaisonnements, et donc il euh, y a aussi ça, c'est que euh, vous allez parler donc des huiles, euh, des bienfaits des différentes huiles, etc., mais aussi des herbes alors, euh, magiques, ou alors je sais plus, euh, vous avez les plantes aux mille vertus, les herbes familières, euh, tout ça, en fait, c'est vos noms de catégories et que vous nous expliquez. Euh, ça aussi, c'est beaucoup de fun, en fait, dans mmh. la cuisine, que de se dire, euh, alors moi j'avais grâce à une autrice, euh, Sofia Farat euh, qui est libanaise qui m'avait offert du zaatar de sa grand-mère de mmh. là-bas enfin, j'ai testé plein de choses, essayé de voir avec des œufs, avec euh, elle m'avait conseillé de le mettre dans des pâtes et des choses comme ça et c'est délicieux mmh. mais ça a changé, ça a twisté en rien en fait euh, la cuisine et c'est plein de super bonnes vertus toutes ces, mmh. tous ces aromates est-ce qu'on te parle d'aromates, de, de, condiment, de condiments de euh, condiments
2: Ouais. Bah moi, c'est un peu ma passion dans la vie, ouais. ça, les condiments. Je suis pas une très bonne cuisinière, je suis pas une technicienne, mais je sais sauver un truc. Je sais pas comment on dit, je sais bricoler. Ouais. C'est-à-dire avec une base plutôt saine. Ça ne pas un mélange, je dis n'importe quoi, riz, orge, légumineuse. On peut se dire, oui, j'ai pas envie de manger une plâtrée de riz, orge, légumineuse, alors que c'est vachement bien pour moi. Mais je... on, a... on tenait à ce qui est dans le livre, effectivement, cette manière de condimenter, de twister, de donner du caractère, du relief, du peps à. Des choses assez basiques. Mmh. Alors ça peut être, alors je donne l'exemple du tofu, mais euh, on n'a pas forcément envie d'avoir de, de, du tofu tous les jours, mais euh, un peu de tofu, un peu de tamari, de l'huile d'olive, tofu soyeux, c'est la, mmh. la version la plus molle, un peu, texture de panna cotta. Euh, Tamari, c'est la sauce soja sans gluten, mais ça peut être une sauce soja classique, ce qu'elle serait un peu plus salée avec du gluten. Tamari, euh, un petit peu de tofu soyeux, un peu d'huile d'olive... Euh, un peu parmesan, tu me mmh. l'accordes quand même. Ouais. <rire> bon, ça va saler encore un peu davantage. mais Et là, on a une espèce de texture un peu de sauce César. Il suffit de mettre une, une gousse d'ail, un petit coup de mixeur. Et là, mmh. tu as une sauce géniale pour euh, mais des carottes râpées, pour une, une salade, pour un mélange de, euh, de, de, de grains et de légumineuses. Et c'est un exemple parmi 50 mmh. autres d'une espèce de petite boîte à outils dont on livre quelques exemples dans la double page qu'on appelle quoi « sauce magique je peux oh ». Ouais, <rire> les assaisonnements, parce les que assaisonnements. Que ça, peut ça, ça change la vie, ouais. puis tu les gardes au frais quelques jours. Donc ça évite aussi cette charge de rentrer chez soi et de se dire « Oh là là, mais comment je vais faire ?» Les sauces, les herbes, faut... enfin, il n'y a pas de « il faut », mais si on peut avoir ça... Euh, toujours sous la main mais euh, la cuisine est tellement plus simple et puis elle a puis elle est pleine de vertus mmh. les algues aussi les algues qu'on ouais. peut mettre dans les sauces aussi hein. mmh.
1: Mmh. C'est une forme de batch cooking en différé, mm -hmm. mais euh, c'est ça. Parce que parfois, on parle beaucoup de... Il on on, y a des choses qu'on peut faire rapidement, comme cuire un riz, cuire des légumes, mais c'est la petite pincée du condiment, du zatar, du fourricaké, peu importe comment on le nomme, mm -hmm. mais qui va être à la fois, effectivement, euh, euh, l'ajout euh, gustatif qui va faire la différence sur le, sur le goût, le plaisir qu'on va avoir, mais c'est aussi une merveilleuse mm -hmm. façon de se complémenter par l'assiette au quotidien. Euh, le furikake, initialement, il a quand même été inventé au Japon pour pallier à des carences en micronutrition, c'est-à-dire vraiment justement l'iode par les algues, euh, le calcium par le sésame. Après, ça a été récupéré, il y a eu beaucoup d'ajouts de... D'additifs, de sucre, de sel qui n'étaient pas forcément très intéressants, mais en fait on se rend compte, et c'est là où on devient un peu fou, quoi. Enfin, c'est merveilleux de se rendre compte qu'il y, y a des condiments qui sont initialement des, 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 des ajouts de santé. Par exemple, je sais que nous en naturopathie, on nous apprend que pour favoriser la lactation des femmes quand elles ont un enfant, on va, on va prescrire, ou en tout cas on n'a pas le droit de dire prescrire, mais on va conseiller du fenugrec, qui, 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 va, qui va favoriser la lactation. Donc il y a quand même des gens qui vont en pharmacie pour acheter du. Du fénucrec sous gélule quand même, alors que dans la culture euh, euh, libanaise, il y, 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 y a aussi euh, nord-marocaine qui s'appelle le hilbe, qui est donc le fénucrec. Les graines sont broyées, euh, mélangées avec de l'eau, pareil avec du sel, ça donne une espèce de gel avec des, un mélange d'épices, c'est hyper bon, c'est un dip. Euh, c'était plus sympa de le prendre comme ça finalement que sous forme de gélule, et c'est valable pour tellement de choses, moi je parlais de l'ortie tout à l'heure, on en a pas mis partout dans le livre, mais c'est une des plantes les plus merveilleuses qui soit, euh, protéines, vitamine C, silice, euh, tout ce qui peut être un peu justement sur euh, la partie osteoarticulaire, c'est quand même accessible euh, ça peut être intéressant si un jour on en croise, tiens, d'en cueillir en faisant attention, de les faire sécher les mélanger avec du sel, du sésame et de se faire son propre condiment mmh. c'est quand même un, un cadeau ou faire quoi. Le,
2: le fameux dip tout vert qui est une ou recette qu'on adore bah ouais, ouais. qui est une bonne entrée en matière aussi pour le tofu avec mmh. la forme la plus vertueuse de tofu est le tofu lactofermenté, si on a la chance de pouvoir tomber dessus dans les épiceries bio que tu mixes avec euh, alors là c'est l'occasion d'y mettre des huiles ça peut être un peu d'huile d'olive, un peu d'huile de colza un peu d'huile de chanvre, de cameline avec une poignée d'ortie, mais ça peut être aussi ouais. une poignée de cresson. Enfin, on mélange, on fait avec ce qu'on a aussi. Mmh. Et là, tu as un dip tout vert avec des crackers, c'est super bon. Mais c'est bon aussi avec un riz, avec des légumineuses. C'est bon comme sauce, comme départ de sauce ou en soi. Et c'est pas. Enfin, mmh. la plupart des recettes du bouquin ne sont pas très compliquées.
1: Ouais, mmh. c'est
2: vrai.
1: En tout cas, c'est vrai que les, les herbes aromatiques aussi, on n'en parle pas sous, assez. Mmh. Mais il y a un tel tropisme santé sur le, le, le romarin mmh. euh, qui soutient le foie, l'estragon. Euh, qui sont à la fois et on voit qu'il y a des cultures comme ça la cuisine libanaise ou par exemple même le taboulé c'est gorgé vraiment de minéraux de, de micronutriments et en même temps c'est tellement bon mm -hmm. donc euh, et c'est digeste et c'est toujours intéressant de se poser la question comment on sent après avoir euh... Manger un, un taboulet qui a été constitué comme ça, mais c'est très, très chouette, quoi. C'est mmh. gourmand.
0: Oui, je me souviens, euh, j'ai regardé un documentaire sur les zones bleues, donc ces mmh. endroits mmh. dans le monde où il y a le plus de centenaires. Ouais. Et, euh, et <coughs> donc, euh, je ne sais plus qui, quoi qu'est-ce, mais en gros, euh, c'est une personne qui va essayer de comprendre les points communs entre toutes non, ces communautés. Euh... Ouais. Et le principe des herbes sauvages et donc dans beaucoup de communautés notamment euh, méditerranéennes le principe d'aller dehors dans son jardin dans la forêt dans, ce qui, dans le vivant quoi et d'aller se servir directement de mettre ça dans les plats donc ces énormes euh, bouquets d'herbes fraîches mais il peut y avoir les persils sauvages les, le fenouil sauvage mm -hmm. etc et les personnes donc qui en plus euh, sur le documentaire sont toutes très très vieilles et donc euh, à la télé on en voit mmh. quand même rarement sur l'image des vieilles personnes étaient là euh, en train de se enfin de de prendre beaucoup de plaisir à manger de l'herbe mmh. et je me disais mais en fait c'est tout simple il y a des choses qui oui. sont quand même assez simples. Mmh. Quand on parle longévité et bien, bien vieillir, c'est pas... Tu, sais, tu parlais de, du principe du médicament, de la gélule. Mmh, mmh. Ça, c'est quelque chose de très occidental. C'est dès a... qu'on est dans
1: un rapport à la médicalisation. C'est ça. Ou même, moi, je, mmh. je sais que voilà, la phytothérapie, j'ai aussi un cursus complémentaire en phytothérapie. c'est Il y a ce côté vraiment où on utilise euh, une molécule de la plante pour venir intervenir sur tel tropisme. <rire> Mais c'est plus sympa d'avoir la plante fraîche avec son goût, avec... Euh, avec... Enfin, euh, il y a quand même un aspect sensoriel de la cuisine dont on a besoin pour nourrir euh, tous les sens. Donc, euh, plus sympa de le mettre dans la cuisine. Et ce qui est magique, c'est de se rendre compte, effectivement, qu'il y a des référentiels de cuisine où c'est tellement bien pensé. Et c'est pas justifié scientifiquement, ou c'est pas, pas expliqué, mais en fait, ça a tellement de sens. Voilà, c'est du savoir empirique... Euh, voilà, on ne va pas prétendre que ça guérit, mais par contre, je pense que les gens, effectivement, à une certaine époque, étaient plus connectés aux sensations que ça procurait. Mmh.
0: Mmh. Et donc, tout ce qu'on a pu entendre là, c'est qu'évidemment, euh, euh, ça passe par l'alimentation, tout ça, mais ça passe aussi par le fait de bouger, d'être ensemble, mmh. de euh, se parler, donc c'est ce qu'on a Bien dit, hein, de pouvoir euh, les unes les autres... Euh, euh, se confier euh, ce qu'on a parce qu'en général euh, on n'est pas les seuls en fait à avoir des symptômes quels que soient les endroits de notre cycle et euh, et je me disais enfin euh, que au final euh, même si c'est un livre de recettes je le répète mmh. mais parce qu'on pourrait s'attendre vraiment à avoir des romans à l'intérieur mais pas du tout c'est <rire> vraiment des recettes c'est assez carré à ce niveau là euh, comme euh, tout livre de recettes mais on sent bien en fait qu'il y a beaucoup plus autour de ça et que vous nous avez aussi apporté une un... Une façon de vivre ensemble, en fait. Euh, de connivence, de sororité, euh, de lien intergénérationnel. Euh. Et je pense que, enfin, on l'a dit et on l'a déjà répété, mais c'est peut-être aussi important, en fait, que l'alimentation. C'est d'arrêter dans, dans des endroits très solitaires, en fait, avec ça ces questions qui nous gênent, parce que c'est notre intime, parce qu'on n'a pas mmh. l'habitude d'en parler, mais en fait, euh, ensemble. Mais je pense on... ça nous
2: tenait vraiment à cœur, mais peut-être aussi parce qu'on a été un peu cueillis par ce livre. Mmh, mmh. On ne l'a pas dit, mais on a une forme ouais. de retenue au départ quand le livre nous a été proposé. C'est-à-dire que certes, il y avait cet article qui préexistait, mais c'était un article pour un magazine qui était un peu caché derrière l'enseigne du magazine. Donc, on ne se ouais. mouillait pas. Euh, là, soudain, il fallait embrasser ça en notre nom propre. Moi, j'ai commencé par, je le raconte dans la préface, par, par avoir une réaction un peu négative. « oh, Wow, wow, ménopause, ça va beaucoup trop vite, là. Euh, »« ouais, Je je suis, suis pas, je sais pas. pas » j'ai eu, euh, je ressentais cette petite gêne un peu ancestrale qui se transmet peut-être de mère en fille, où on on est nombreuses à ne pas avoir été à l'aise avec le sujet. Il a fallu que j'accepte ce malaise avant de me dire je vais le braver, ce malaise. Mais quand j'ai décidé de le braver, que toi aussi tu as décidé de mmh, le braver, pareil, toi ouais. tu pourrais pas vraiment un malaise, surtout tu te sentais.
1: Moi ça m'intéressait ça... la partie oui. euh, naturelle. tu trouvais que c'était un peu tôt. Euh, mais je trouvais que c'était un peu tôt. Je me suis dit tout de suite on va, on va m'identifier, mais en fait, euh, voilà, toujours une histoire de perception de soi -même. Ou de légitimité, mmh. à, de légitimité à être trop tôt aussi. Oui. J'avais aussi ce, cette problématique et ça je, je, je continue à penser que finalement, comme je ne l'avais pas vécu dans mon corps je ne pouvais pas dire je et c'était vrai que c'était plus le prisme des autres livres où j'avais vécu des choses dans l'expérientiel dans ma cuisine ou dans la pâtisserie que j'avais envie de retranscrire en disant je ce qui était moins le cas là
2: ouais. Alors moi j'avais euh, une forme euh, de voilà. petite gêne mais cette petite gêne euh, culturelle qu'on ne peut pas vraiment justifier que j'ai décidé de braver, mais à partir du moment où on décidait de le braver ensemble, il fallait qu'on soit assez intégrative. Oui. Mmh. cest qu'il fallait vraiment qu'il y ait un esprit un peu de communauté dans le livre. Il n'était pas question qu'il n'y ait que notre tête. Mmh. Euh, on ne voulait pas notre tête là. Je... Non, on ne la voulait pas tellement non plus, mais bon, il y est quand même. Hein. <rire> euh, mais il fallait qu'on puisse, on l'a dit très vite d'ailleurs, on s'est dit, ce, euh, serait, vraiment ouais. mmh. ce mmh. serait vraiment super qu'il y ait d'autres femmes que nous. Ce serait vraiment super qu'il y ait des femmes d'autres cultures. Et plus... Alors, il n'y a pas 50 000 portraits, il y en non, a une, ouais. une dizaine, mmh. mais... Ça fait une multiplicité de points de vue qui font que peut-être nos lectrices potentielles vont se retrouver, vont être plus nombreuses à se retrouver. Elles vont se dire, il euh, y a d'autres cultures, ah, ça va m'intéresser. Mm -hmm. Donc il fallait que ce soit, même si c'est notre livre, il fallait qu'il y ait une dimension quand même, oui, un peu collective, un peu globale et euh, un peu accueillante peut-être, mm -hmm. c'est ça voilà
0: carrément accueillante ouais. je suis d'accord ça a marché ouais. <rire> c'est très bien merci euh, merci en tout cas euh, beaucoup euh, j'ai déjà fait pas mal de recettes euh, de ce livre euh, j'adore euh, franchement euh, je sens que c'est un peu ma bible du moment oh, donc merci. Euh, merci à vous deux pour tout ce travail merci, merci pour car. ton accueil <rire> ouais. merci Jennifer alors heureuse vous venez d'écouter un nouvel épisode de la franchie podcast en compagnie de Jennifer Hart Smith et d'Elvira Masson à l'occasion de la publication de leur livre « Le manuel gourmand de la ménopause » aux éditions du Seuil. La Franchi Podcast, c'est Soazic Courbet à la conversation, Pierre-Antoine Naline à l'habillage sonore et Léa Lefaucon pour l'univers graphique.